0: Herkese merhaba. İki Arada Bir Dey'den yeni bölümüne hoş geldiniz. Ebu merhaba. Merhaba, hoş buldum. Bugün çok değerli bir konukla sizin karşısındayız. Spor, müzik, futbol ve basketbolda kendini gayet yet yetiştirmiş, donanımlı birileriyle beraberiz. Çetin abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bugün Çetin'le Cem Yılmaz'la beraberiz. Ben öncelikle hızlı bir soruyla giriş yapmak istiyorum abi. Sizinle ilgili bilgi ararken, internette chat'in Cem Yılmaz yazdığımda çok Cem Yılmaz'la ilgili entry'ler karşıma çıktı. Bununla ilgili sorun yaşadınız mı?
1: Yani illa oldu. Şimdi ben ortaokuldayken Cem Yılmaz ilk ünleniyordu falan filan. O zamanlar başlamış. Ben daha çok aslında özel hayatımda Çetin ismini kullanırdım. Özellikle Cem Yılmaz öncesinde de yani. Çok ünlü olmadan önce de annem, ailem falan genelde Çetin der ya da Çetin Cem derler yani. Sadece Cem diyen çok yoktur. Ee, ama tabii mesela işte internette işte isminizi ararken karşınıza tabii ki dünya Türkiye'nin en ünlü isimlerinden bir tanesi olunca karışıyor falan. Ya da mesela Twitter'da böyle birazcık yürüyen bir tweetin falan olduğunda hemen Cem Yılmaz üzerinden espri yapıyorlar. Aa sen kimsin? Çakması mısın? falan filan. Bu tip şeyler oluyor genelde.
0: Güzel bir tesadüf diyelim
1: abi. Evet, enteresan bir tesadüf. Severim yani Cem Yılmaz'ını ve hoş hoşuma gider yani bu tesadüf.
0: Peki, abi biz sizin aslında genel olarak geçmişinizi biliyoruz. Bayağı araştırdık bu konuları. Ama bir de sizden dinlemek istiyoruz. Biraz Galatasaray Üniversitesi'nden başlayıp ana hatlarıyla Kanada'ya olan o süreci bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi üniversite sınavları o zamanlar tabii sistem biraz daha farklıydı. Yani birkaç kere değiştiği için artık çok ucunu kaçırdım. Ya ben e, eşit ağırlıkçıydım. Dolayısıyla o zamanlar işte işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler falan gibi temel öne çıkan bölümler vardı. Ben e, çok fazla yani bilinçli olarak bir kariyer tercihi yaparak uluslararası ilişkileri yazmadım ama hani ilginç gelen bölümlerden bir tanesiydi falan. O döneminde Hatta galiba hala yani sonuçta İstanbul'da belli başlı e, üniversiteler vardı. İşte Boğaziçi'ydi hedefi, Boğaziçi Uluslararası İlişkiler o olmayınca bir altı olan Galatasaray Uluslararası İlişkileri okudum. Yani dediğim gibi çok aşırı ben buradan çıkıp şu mesleğe ilerleyeceğim diyerek yaptığım bir tercih değildi. Yani ne yalan söyleyeyim 18 yaşında da bence çok kolay bir tercih değil insanın hayatını yönlendirecek bir şey ama e, memnunum çünkü Galatasaray Üniversitesi hem Küçük bir üniversite olduğu için e, sosyal çevre anlamında sizi çok geliştiriyor. Hocaları iyidir. Oradaki hani, e, iyi bir arkadaş grubuyla beraber birbirimizi de hani iyi geliştirdik, iyi besledik diye düşünüyorum. E, tabii çok köklü üniversitelere göre çok sosyal anlamda çok kuvvetli değildir. İşte kulüpleri falan filan hala yeni kuruluyordu bizim dönemimizde. Okul zaten hala genç bir okuldu. Sürekli yeni şeyler daha yeni yapılıyordu falan. Ama bir yandan da işte... Fransızca eğitimini verdiği bir ekstra bir kapı açıyor size yani klişedir ama hani gerçekten bir lisan bir insan ya yani ikinci dil insana gerçekten başka bir şey kazandırıyor bu tip anlamlarda çok hani sevdiğim bir okuldu yani Galatasaray Üniversitesi ama ben iki sene hazırlıktı İkinci senenin sonunda ya da en azından hani bölüme geçtikten sonra ilk sene fark etmiştim. Yani ben uluslararası ilişkileri bitireceğim artık ama bununla ilgili bir şey yapmayacağım. Ben Oradan çok ıı, diplomasiye yönelik insanlar yetiştiriyor. Benim çok arkadaşım o kanalda ilerledi. Gerçekten diplomat olacaksanız Türkiye'nin en ideal bölümlerinden bir tanesi. Ama ben bununla ilgili bir şeyler yapmak istemediğimi fark etmiştim. Hani medya, ıı, sanat bir tarafından nasıl tutabilirim diye düşünüyordum. Birazcık... Hani oradan da kendi kariyerimi yaratmaya başladım diyebilirim. Üniversitedeyken bazı dergilere mailler attım. Bunların ilki Blue Jean'di. İşte Radyo Eksene de mail attım mesela. Böyle kafa dengi insanları nerede bulabilirim? Ben nerede çalışabilirim diye düşündüm. Üniversitedeyken işte ben sizin derginizde yazmak istiyorum. Ben sizin çalışmak istiyorum falan filan diye. O dönemin bütün gözüme çarpan yerlerine mail attım. Geri dönüşte Blue Jean dergisinden oldu. O sayede ben müzik yazıları yazmaya başladım. Yani zaten çok ilgim vardı. Oradan devam ettim. Yine o işte yavaş yavaş bazı kapılar açmaya başladım. Mesela Alt Yazı Sinema Dergisi'nde de o sayede yazmaya başladım. Daha sonra birkaç sene sonra bizim bölümden tanıdığım bir arkadaşım. Hürriyet Değilin Yusk gazetesinde çalışıyordu. İşte spor editörü arayacaklar. Ben hala okulda devam ediyordum. Derslerim kalmıştı yani hani. Okulu uzat, uzatmıştım okulu ee, spor editörü arıyorlar ilgilenir misin dediler gittim görüştüm o sayede hala öğrenciyken işte gazetecilikte ve spor medyasında çalışmaya başlamış oldum biraz yavaş yavaş kendi kendine örülen bir hikaye oldu hürriyette illinois'ta da ilk başta hani burada okulumu hani bitirene kadar burada çalışabilirim sonra bakarım diye düşünüyordum belki hani bir sene falan kalırım derken. 7 sene çalıştım ve orada çalışmak çok çok farklı kapılar açtı bana. Hani orada bir yandan çok aşırı popüler bir gazete değildi. Türkiye'de İngilizce iş yapıyorsunuz. Dolayısıyla iyice niş bir alan. Ama bir yandan da pek çok uluslararası anlamda da kapıyı açan bir yer oldu. Değişik bir adaydı yani orası. Şu anda artık biraz daha farklılaştı. Yani tüm medya çok değişti zaten Türkiye'de de. Orası hani kendimize... En azından ben kendime ait bir alan açabildim orada ve oradan sonra da spor medyasında devam edebildim. 2014'te de Opta Türkiye'ye giriyordu. Yani açıkçası biraz gazetecilikten ve yani şu anda hürriyette iliniyorsa iyi anlıyorum ama 7 yılın sonunda birazcık hani değişim ihtiyacı hissetmeye başlamıştım. Opta için başvuruya gittim. Oradan sonra da ...başka bir macera başladı benim için de. İşte 2018'e kadar da önce Opta. Opta'nın işte kardeş kuruluşuydu o zaman işte gol. Maç gol konu, maç, gol, maç o, gol Oralarda görevler de aldım. 2018'de Kanada'ya geliş sürecime kadar da... ...4 yıl öyle geçti.
2: Abi ben şeyi sormak istiyorum. Yani mesela benim beğendiğim, takip ettiğim... ...spor medyasındaki kişilere baktığımda... ...bunu spor medyası üzerinde de söyleyebiliriz. Toplates Dergi ekibi olsun... Oraya dahil olmayan başka yine beğendiğim işler olsun. Hepsi çoğunda şey görüyorum mesela hiçbir aslında medya eğitimini medya ya yönlü kalmamış çok uluslararası ilişkiler mezunu var başka bölümlerden mezun kişiler çok var ama hepsi belli bir noktada sizin gibi okudukları bölümleri bırakıp veya kendilerine hobileri olan bölümlerden bir yol seçiyorlar, yol çiziyorlar. Ve şu anda baktığımda hepsi de çok başarılı ve benim çok beğendiğim kişilerden. Bu konu olduğun hobinin olduğu şeyi devam ettirme, bu başarıda bir faysabi diyebilir miyiz?
1: Yani e, diyebiliriz tabii. Şimdi, e,
2: cesaret şey aslında.
1: Biraz cesaret istiyor. Sonuçta Dediğim gibi eğitimini aldığınız bir yolda devam etmek biraz daha yani kolay bir yol ama eğer medyada çalışmak istiyorsanız da ya şu anlamda da cesaret istiyor. Sizin genelde hele bir de iyi dediğimiz üniversitelerden mezunsanız işte Boğaziçi, Bunalgalı da dahil misbeten ee, işte Otu ya da daha diğerleri işte koçlar falan filan. Şimdi orada sizin bölüm arkadaşlarınız işlere girip çok daha iyi paralar kazanıyorlar. Siz ...daha kötü paralar kazanmaya şey yapmanızsınız yani buna e, bunu kabul etmeniz lazım. İşte hafta sonları çalışmalar şunlar bunlar bu başka bir yol. O anlamda cesaret ve fedakarlık istiyor mu istiyor ama e, ya bunu böyle çok büyük bir şeylik gibi... ...hani kahramanlık olarak da anlatmak istemiyorum ama evet böyle bir yolu seçince öyle bir tarafı da var. E, ya Türkiye'de de biraz okula yani işte 18 yaşında çok fazla bilinçli olarak seçmiyorsun... Dolayısıyla aslında üniversite insanın gözünü açıyor. Aslında özellikle aileden başka bir çevreye gidiyorsan falan, yeni bir dünyayla tanışıyorsun, kendi hayatını daha iyi çekip çevirmeye fırsatı buluyorsun, sorumluluk alıyorsun. E, dolayısıyla hayatı tanıdıkça hayatta ne yapmak istediğini daha iyi anlıyorsun o yıllarda. O yüzden sadece işte üniversite eğitiminin hayatını, belirlememesi lazım. Çok kolay bir şey değil bu. Yani benim durumumda birkaç tane işte e, şanslı durum da üst üste geldi. İşte bahsettiğim arkadaşımın bunu önermesi. Ama bir yandan da o benim de birazcık kendi yarattığım şansla da alakalıydı. Yani arkadaşla işte gidip yazmak istemek şunu bunu falan filan. E, tam anlamıyla aslında sorunun sorun cevabı da olmadı ama evet enteresan bir şekilde pek çok insanda bunu gördüm. Yani, yani dediğin gibi işte Sokrates'in arkadaşlarım, Ali Ece mesela yine daha Hanıraka, onlarla da Galatasaray'dan falan filan. Peki, pek çok örneği var yani bununla ilgili açıkçası doğru.
2: Şimdi e, biz Çetin konu kalıyoruz dediğimiz arkadaşlarımıza, bazı mesela tanımayan arkadaşlarımız da oldu. O kim dediler? Şimdi spor yazarımı desek veya spor medyasından biri mi desek, sema eleştirimi mi, işte youtuberımı. mı? Biz tam olarak birlikte tek bir kelime de tanıtamadık. Siz kendinizi birisi size sorduğunda Çetin Cemilmaz kimdir dediğinde kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz?
1: Doğru, çok yani bu hala zor bir soru. Birkaç ben hala üç dört tane farklı işi yapıyorum evet. yani buradaki işim de şu anda burada bir şirkete sosyal medya üzerine çalışıyorum. Yine yaptığım futbol üzerine sosyal medya işleri var. Eskiden spor editörlüğü daha ya da işte spor muhabirliği daha net bir tanımdı. İşte 2014'e kadar. Opta sonrası biraz karışmaya başladı. Yani sadece müzik yazarlığından beni tanıyanlar da var. Artık çok geride kalmış olsa da çok uzun zamandır müzik yazarlığı yapmıyorum ama şey işte hem YouTube'dan hem podcast'lerde e, kendi bir ifade etmeye çalışıyorum. Ya spor yorumcusu olarak da çok görmüyorum çünkü yani e, gene, genelde spor yorumcusu deyince akla gelen kişi yaptığı şeyi tam olarak yapmıyorum yani yani bir maç sonrası ekrana çıkıp görüşlerime başvurulmuyor yani o da başka bir iş
0: ama evet. İngiliz Haftası
1: falan deyince şey oluyor evet İngiliz Haftasını yapıyoruz yani o da e, çok keyif alarak yaptığım bir şey o da kendi içinde bir şey yani açıkçası pek çok alanda işte sporda en azından artık profesyonel olarak çalışıyorum diyebilirim yani müzikte artık profesyonel bir bağım kalmadı o yüzden müzik yazarı da diyemiyorum kendime. Ee, biraz daha keyfekeder yaptığım için bu işi. Açıkçası tek bir anlamda şey yapamıyorum ama yazar editör olarak geçiriyorum kendimi açıkçası. Hani yazar deyince de o, yazar yazarda değilim yani aslında. Işte. Bir dolu şey var. Sizin bu yaşadığınız şeyi ben kendime çok sık yaşıyorum yani. Burada iş başvuruları falan yaparken de hani hangi taraftan başvuracağım diye birkaç farklı varyasyonunu da yaptım mesela hani Bazılarında daha çok müzik yazarlığı tarafını çıkardım. Bazılarında daha e, sosyal medya tarafını öne çıkardım. Bazılarında işte YouTube tarafında oradaki içerik üreticiliğini de ön plana çıkardım. Böyle bir durum var. Biraz problem olarak göründüğünün de farkındayım. Yani bence bir işte çok ilerlemek çok güzel bir şey. Ben hiç öyle olamadım açıkçası ama bununla da barıştım. Yani ben e, 6-7 yıl önce de bu şeyi yaşıyordum. ya yani ben... Hı. İnsanın böyle bir şeyle bilinmesi biraz daha aslında iyi bir şey, verimli bir şey. Ama ben de bundan keyif alıyorum. Kendimi öyle ifade hepsi keyif
2: tak Severek takip ettiğiniz alanlar.
1: Evet, evet. Yani o bir yüzden aynı, keyifle yaptığım için şey olmuyorum yani. Bir tarafı bırakayım gibi olmuyorum. Ama eğer hani bazen bazı durumlarda bir tarafı tamamen kenara bırakmam gerektiğini hissettiğim oldu. RAKFM'de mesela çekme kaset programını yapıyordum. Onu da 3-4 sene yaptım ama Optad'daki ilk zamanlarımda ve birazcık oradaki performansımı etkilediğini düşünmeye başlamıştım. Daha ziyade Opta'nın yoğunluğu da biraz radyoyu hani istediğim kadar eğilemiyordum yani. İstediğim kadar emek veremiyordum. Hani o işi yarım yapacağımı hiç yapmayayım deyip nokta koydum mesela. Yani birbirlerini çok baltalamadığı sürece ama bir her beni besleyen tarafı aksatmamaya çalışıyorum aslında.
0: Peki abi biz şimdi Google'a sizin isminizi yazdığımızda ilk karşımıza çıkan sizin Twitter hesabınız. Ondan sonra da eksi sözlük entrisi abi. Bilmiyorum okuyor musunuz ama sizin hakkınızdaki ilk entry 2002 yılında girilmiş ve e, bu da Blue ile alakalı. Eksi sözlükte 99'a kırılmış abi. Blue ilk entry'si de 2005 yılında. Yani aslında 2002'de sizin birinin keşf keşfetmiş olması ve sizin hakkınızda güzel şeyler yazmış olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de genel olarak baktığımda hani ekşi sözlük insanların genelde linç edildiği bir yer. Gaye Soak Yol olayı haris <gülüyor> diyorum ama onun dışında hiç linç edilmediğinizi görüyorum. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Evet Gaye Soak Yol olayına kadar linç hiç olmamıştı. Yani genel olarak insanlarda herhalde pozitif bir imajım var. Yani daha doğrusu şimdi bazı insanlar vardır kutuplaştırır. Genelde benim görüşlerim pek öyle olmuyor. Yani bazen olduğu da oldu bir nadiren. Twitter öyle bir yer yani sonuçta ama çok sık değildir. Yani özellikle Türkiye gibi bir ortamda ya da sosyal medyada hemen herkes için geçerli. Birisi sizi çok sev sevecekse bir taraftan da çok nefret eden insanlar da oluyor. Ben açıkçası çok fazla sevgi uyandıran ya bir insan olduğumu da düşünmüyorum. Dolayısıyla iki tarafta da çok yoğun hislerle uyandırdığı mı düşünmüyorum. Bence biraz bununla alakalı. genel olarak benim hoşuma giden bir tarz bu aslında. Hani sevenin sevdiği, yani yeniden yaptığım işleri takdir ettiğini görmek hoş. ama diğer taraftan bu hiçbir zaman çok ünlü olmamanız anlamına da geliyor günümüz dünyasında. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi i̇şte Blueje'de çok gençtim ya gerçekten şimdi düşününce yani 2002 yılında ben 20 yaşındaydım ve gerçekten Müjcin'in de çok hani parlak zamanlarıydı müzik medyası içinde. O dönemlerde Müjcin'in içerisinde yer bulmak çok değerliydi. Hele bir öğrenci için yani e, yavaş yavaş işte ismi duyurmak, röportajlara gitmek böyle hani dinlediğin sanatçılar konsere geliyor, sen onlarla röportaj yapıyorsun i̇şte mesvetek olsun ne bileyim kasabiyen olsun falan, bir dolu insanla karşı karşıya kalıyorsun. Bu çok heyecan verici bir şeydi. O sırada işte yazdığın yazıların insanlar tarafından okunması, insanların gidip işte böyle entriler döşenmesi çok hoş bir şey açıkçası. Ki aslında o dönemde de çok fazla okur kitlesi olan yazarlara sahipti. Yani her yazarın ayrı bir kitlesi vardı. Mesela işte en önemlisi, belki en önemlisi doğuyucel diyebiliriz. Şimdi her yazarın bile ayrı sayfaları vardır. Ben orada da mesela çok sivrilenlerden olmazdım. O dönemde de hatırlıyorum. Yani hani bana çok fazla hate mail da gelmezdi blogun zamanında ama çok böyle aşk mektubu da gelmez. Aşk mektubu değil de hayranlık mektubu da. Genelde daha dengelidir. Ama hala şeyi görüyorum. Daha bugün bile, bugün değil de bu ay bile oldu. Tumblr'ın zamanlarından beni tanıyıp yıllar sonra hiç haberimi almamış. Ama tekrar işte bir şekilde benim yaptığım Spotify playlisti önüne düşmüş insanlar da var. Bunu görmek çok sevindirici. İşte bu da biraz karışık taraflarda iş yapmakla alakalı. Yani sporda yaptığım işleri hiç takip etmemiş. Hiç önüne düşmemiş bir şekilde. Yıllar içerisinde tekrar radarına girmişim tekrar. Bu, bu, bunu görmek de hoş oluyor açıkçası.
2: Çekme kasetten aslında çok ufak bahsettik. Ama... Murak Efendi olsun. Sonra aslında sizin bloğunuz da var. Çekme kaset diye. O herhalde 2018'den beri tek faal değil. Ama sizin çok uzun yıllardır yaptığınız bir şey, bir konsept çekme kaset. Popüler kültür üzerine ürettiğiniz içerikleri topladınız. İşte blog, radyo programı. Sonrasında ilk önce podcast diye, yanlış hatırlamıyorsam farklı kaide çatısı altında. Şimdi de YouTube yayını. Çekme kaset hakkında ne düşünüyorsunuz? Nereye doğru gidecek? Yani gitmesini istediğiniz bir yer var mı? Bir de onun bir sorun da daha önceden daha çok sinemayla alakalı içeriklerinizde oluyordu çekme kasette. Şu son dönemde biraz daha az aldı bu. İçerik olmamasından dolayı mı? Belki bu yılın kısırlığından dolayıdır. Belki de siz oyuna evirmiş, evirmişsinizdir. Onu sormak istiyorum bir de.
1: Ee... Şöyle çekme kasası ilk üniversitede çok yakın bir arkadaşım Fıratla beraber kurduk. İşte 2007 ya da 2008'di galiba. Şimdi orada da hep aynı yere geliyoruz. Biz Fıratla mesela işte aynı sizin şu anki durumunuz gibi muhtemelen sürekli beraber gel bir şeyler yapalım, ne yapalım sürekli müzik konuşuyoruz, işte sanat konuşuyoruz. Ee, ne yapabiliriz? O zamanlar tabii podcast diye bir şey çok bu kadar hayatımızda yoktu, YouTube'da içerik üretme yoktu falan. E blog açalım diye ikimiz bir tarafından tuttuk. Bu tip şeylerde hep bir heyecanla başlıyor. İlk bir şeyler üretiyorsun sonra yavaş yavaş azalıyor. Aslında şöyle bir durum vardı. O dönemler Türkiye'de bloglar yükselişteydi. Ee, biz popüler kültür ya da müzik anlamında çok aşırı hani, popüler bir hale gelmişsek de birazcık bir çevremiz oluşmuştu. En azından diğer bloggerlar ve onların takipçiliğiyle falan. O arada çok e, büyüyen birkaç tane site de oldu. En Mehmet Tez'in hafif müzik sitesi en açıkçası o dönemde parlayan oldu ama... Onun dışında da e, bir, bir yere getirebildik ama çok abartı bir şey değildi o. Sonra ama yavaş yavaş işte üretim azalmaya başlıyor. Zaten tamamen e, e, hobi gibi yapıyorsanız bir şeyi bir yerden sonra içici bir güce ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu bazen işte çok insanların ilgisi olur. Bazen de atıyorum maddi destek olur. Bunların ikisi de olmayınca yavaş yavaş düşüşe geçiyor bu tip e, projeler tamamen. Haliyle daha az içerik girmeye başladık. Ama çekmek kaseti ben hep çok sevdi ve bir şekilde değerlendirdim. İşte mesela radyo programı teklifi geldiğinde de çekmek kaseti ismini kullanmak istedim. Çünkü onun bir devamı gibi geliyor bana aynı şeyler hani aynı bakış açısı aynı ilgi alanları oraya da devam ediyor diye radyo programı bitti sonra Kanada'ya işte 2018'de geldiğimde o zamanlar işim de yoktu ve bolca boş zamanım vardı o zaman bunu tekrar bir hayata dönüştüreyim dedim birazcık bu alanda da popüler kültür alanında birazcık boşluk olduğunu da hissediyordum YouTubetan başladım aslında ilk başta ama çok kısa süre sonra farklı kaydet tayfasından teklif geldi. Bunu podcast yapalım mı dediler. E tamam dedim olur daha iyi olur. Hani Bir çatının altında bulmak beni de disipline eder. Aynı zamanda işte hani birbirimizi de besleriz Ve podcast biraz daha üretimi daha kolay. Yani video evet. kurgulaması falan beni de zorluyor açıkçası. O yüzden podcast olarak bir devam ettirdim. Ama evet işte çekme kaset biraz yaptığım her şeyin bir başlığı haline geldi. Sinema tarafında, ya aslında ben sinemayı hep çok seviyorum. Ee, hani popüler kültür üzerine içerik üretirken de sinema tarafından da e, bakmayı seviyorum. Sinema üzerine de iş çıkartmayı seviyorum. Ama son bir, bir buçuk yılda birazcık yeterince hakkını vererek takip edemediğimi e, düşünüyorum. Birazcık bunun şeyle de alakası var. İşte hani, çevreniz değişiyor. İstanbul'da, işte festivallere falan filan daha hakimsiniz. Daha işte gösterimleri falan gidebiliyorsunuz. Toronto'da daha zaman aldı bunu kurmak. Ve burada birazcık daha işte Amerikan odaklı bir sinema bakışı var. Yani dünya sinemasını burada takip etmek bir tık daha zor. Gerçekten İstanbul Film Festivali'nde çok daha rahattı o. İşte uzak doğu sineması, orta doğu sineması Avrupa sineması falan. Buraya birazcık daha zor geliyor o örnekler. Yani i̇lla geliyor tabii. TIFF gibi çok büyük bir festival var ama yani yine de işte daha pahalı haliyle daha başka bir durum söz konusu. Birazcık uzak kalmadan dolayı sinema içeriklerini daha az yapmaya başladım diyebilirim. En çok bu. Bir yerde de şu da var. İşte YouTube ya da podcast gibi bir tarafta içerik ürettiğinizde sanki orada biraz daha niş olmak gerekiyor gibi düşünmeye başladım. Yani insanlar sanki çekme kaseti daha çok müzik için izliyorlar. Daha az sinema için izliyorlar. Sinema konusunda çok fazla büyük kanal var. Biraz onun da etkisi oldu. Yani hani insanların bana müzik tavsiyeleri için daha çok döndüğünü hissettiğim için sinema tarafını birazcık o yüzden de ihmal ettim. Zaten birazcık da uzak kaldığım için çok hakim olmadığım bir alanda ahkam kesmek çok sempatik gelmiyordu. Biraz da onun etkisi oldu. O yüzden sinemaya bir parça uzaklaşmış oldu içeriklerden.
0: Ama abi ilginçtir. YouTube kanalınızdaki en çok izlenen video Bohemian Rhapsody anlattığınız video.
1: Evet. Ya o tabii ilk bölüm oldu. Çok paylaşıldı. Onun etkisi vardır. Bohemian Rhapsody muhtemelen işte çok izlendikçe o aramalara da düşmüştür falan. Ya YouTube benim hiç açıkçası tam olarak da çözemediğim bir mecra. Yani ben oraya bu sene yaptığım içeriklerden çok memnunum ben aslında. Bu haftanın albümleri haline getirdim. Yani onu bir konsept haline getirdim. Getirmek bana iyi geldi. Disipline ettim kendimi. Her cuma ya da cumartesi albümleri çıkınca konuştum falan. Yeterince izlenmediğini düşünüyorum. Ama yine de o, o şey benim hoşuma gitti. O beni disipline etti. Albümleri dinleyip içeriği üretmek. Ve her hafta onun orada olduğunu bilmek. İşte bu sene tabii pandemiyle beraber bu da mümkün oldu. Gelecek sene nasıl olur onu da bilmiyorum ama şu an için en azından o o rutin hissi hoşuma gidiyor. Bakalım yani.
2: E şimdi birçok e, içerik üretiyorsunuz. Çekmek hasit için olsun. Sokrates'te de podcast yapıyorsunuz. İşte Twitter'dan takip etmesi kadarıyla sporla da bayağı çok ilgilisiniz. Çalışıyorsunuz aynı zamanda. O kadar çok şeye nasıl vakit buluyorsunuz? Ben aslında merak ediyorum biraz.
1: Yani birazcık daha... Aslında az vakit bulmaya başladım pek çok şeye. Yani sinema mesela bununla alakalı. Ben eskisi kadar çok film izleyemiyorum mesela. Ya da eskisi kadar her ligi takip edemiyorum. ilgim bayağı Premier Lig'e odaklandı. Yani birazcık daha seçici ilerlemek gerekiyor bu durumda. Mesela 2019 yılında çok fazla... Müzik dinleyememiştim. Bu sene biraz pandeminin etkisi, biraz bahsettiğim şekilde kendimi de daha disiplin ederek müziğe birazcık daha tırnak içinde geri döndüm. Yani tabii ki takip ediyordum ama birazcık yavaş yavaş kopmaya başladığımı hissediyordum. Ya da işte 2008-15 arası çok daha fazla janrı, çok daha iyi takip ediyordum. Belki Türkiye'de çıkan ya alternatif albümleri, bağımsızları da daha çok dinliyordum. Şu an biraz ondan uzaklaştı mesela. Sonuçta zamanınız kısıtlı ilgi da çok olunca biraz yetişmekte güçlük çekiyorsunuz ve bazı şeyler haliyle eleniyor. Yani önemli olan o bunun farkında olmak ve eğer biraz koptuğunuzu hissediyorsanız onunla ilgili içerik üretmemek gibi geliyor. Ha, şu var, benim Twitter'da yaptıklarım, biraz YouTube'da yaptıklarım da öyle. Podcast, İngiliz haftası değil ama çekme kaset podcast'ı ki o 2020'de onun da mesela bayağı aksattım. Eğer çok hakkıyla bir şey yapmıyorsam onu yapmamak daha iyi gibi geliyor. Sonuçta insanlardan vakitlerini talep ediyorsunuz. Tabii ki Twitter'da yazdığınız o bir anlık bazen bir maç izliyorsunuz, hoşunuza giden bir şey yazıyorsunuz. İşte bir saçma, bir şakaya geliyor aklınıza ya da bir ilginç bir pozisyon, ilginç bir detay çıkıyor. Onu yapıyorsunuz. O, tamamen o maçı izlerken gelip yapma ihtiyacı gibi bir şey. O ayrı bir konu ama iş olunca da işte dediğim gibi benim şu anda normal bir 9-5 işim var burada. O bitince e, yaptığım UEFA için yaptığım bir sosyal medya işi var. Onunla ilgili bir her gün en az bir, bir saat uğraşıyorum falan. İşte günün maçları varsa onu bir yerlerine koyman gerekiyor. Akşamında izlenecek bir film varsa falan. Birazcık da ben hani e, multitasking olayını seviyorum. Yani mesela yemek yaparken dizi izliyorum falan bayağı. E, tabii ki her ağır dizileri değil ama ya işte bulaşık yıkamak gerekiyorsa, iş yapmak gerekiyorsa falan. Bu tip hikayelerle birkaç şeyi üst üste bir çalışıyorum. Mesela işte siz de yaşıyorsunuzdur burada. Premier League maçları sabaha denk geldiği için işte günün ilk maçını kahvaltı hazırlarken falan izliyorum. Bu tip şeyler olabiliyor. Yani bunların hepsini aslında iş gibi yapmadığım için, yani Premier League maçlarını izlemek benim için iş değil. Hani sonrasında tabii ki onun üzerine veriler toplamak, konuşma e, konuşulacak şeyleri çıkartmak, notlarını almak tabii ki işin bir parçası ama çok aşırı iş, iş görmediğim için hobinin, günlük rutinimin bir devamı gibi görüyorum açıkçası. Mesela podcast gibi işleri de. Herhalde o yüzden vakit buluyorum diyebilirim. Vakit
2: ayırmak demişken, boxing de sizi meşgul ettik ama tam şey maçı bitmek üzereydi zaten kayda başladığınızda. Arslan Chelsea maç üzereydi. O yüzden de teşekkür ediyoruz bu sıkışıklığına da vakit ayırdığınız için.
1: Rica ederim. De demek. Zaten kopmuştum arslanmıştı. 3-1 evet. bitmiş galiba.
0: <gülüyor> Abi ben tekrar müziğe dönmek istiyorum. Aslında sizin ne kadar çok plak sevdiğinizi biliyoruz. Burada bir tespit yapacağım. Bu tespit üzerinden sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Ben burada Kanada'da Kanadalı arkadaşlarımla konuştuğumda, Alman arkadaşlarımla konuştuğumda ve hatta İranlı arkadaşlarımla konuştuğumda özellikle 80'ler ve bazı 70'lerin sonunda çıkan müzikler şu an günümüz gençleri tarafından dinlenebilirken günümüz müziklerinin çok çabuk tüketildiğini görüyoruz. Bu görüşe katılır mısınız? Bunun sebepleri nelerdir? Ve bundan sonra da böyle mi devam edecek? Ne düşünüyorsunuz? Ya,
1: biraz... Ben bazı zamanlar, bazı anlar düşündüğümde hep şey, geçmişe takılmayı çok sevmem. Hep şu anda yapılan her şey e, tabii ki kalıcıları iyidir, yeterince iyidir. Şu an dünyanın her yerinde çok acayip müzikler yapılıyor ve onlara ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla çok bir, bir bolluk var. Bunun şansını, fırsat e, değerini bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama tabii ki işte 60'larda, 70'lerde, 80'lerde o kadar ulaşılmaz işler yapılmış ki ve onlar... E, belli bir süzgeçten zaten süzülerek bize gelmiş durumda. Biz e, onların da en elitlerini dinliyoruz zaten. Dolayısıyla bugün ulaştığımız her şeyi direkt işte Beatles'la, Pink Floyd'la, The Clash'la kıyaslamak biraz haksızlık olur gibi geliyor. Çünkü o döneminde e, vasat suya hesabına dokunmayan pop işleri vardı. E, hani her dönemin güzelliği ayrı klişedir ama bence öyle. Evet ama mesela bu sene ya da son yıllarda çok iyiymiş gibi müzik medyasını falan önümüze çıkarttığı şeylerin bir kısmının çok aşırı vasat ve iki sene sonra hiç dönüp dinlemeyeceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da her yıl çok acayip şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani Evet müzik dünyasında tarihinde bazı çok acayip yıllar var. 1991 onlardan bir tanesi, işte, 1977 onlardan bir tanesi. 67 de öyle işte. O kadar çok iyi albüm çıkmış ki yani sırf müzik tarihine yetecek kadar iyi albüm var yani zaten orada. O kadar yoğun bir üretimin o kadar yüksek kalitenin olduğunu görmek çok kolay değil. Çünkü başka bir zamanda şu anda ki motivasyonlar daha farklı. Müzik başka türlü üretiliyor. İnsanların biraz daha kolay tüketilmesine e, yönelik işler yapılıyor. Doğru. Ve haliyle Dire Böyle bir Telegraph Road gibi bir şarkı yapıp 14 dakika bir şeyi sunması çok kolay değil. Çok hani sıra dışı bir şey olması gerekiyor yani. Haliyle zorlaşıyor bunlar doğru. Gittikçe daha kolay algılanabilecek, kolay tüketilebilecek. Gittikçe kısalan şarkılar yapılıyor yani falan. Dolayısıyla bu anlamda birazcık nostaljik bakmamak çok mümkün değil. Evet ama hala her dönem içerisinde çok insanın yakalayan albümler, yakalayıcı şarkılar çıkıyor ve çıkmaya devam edecek diye düşünüyorum. Ama belki çıtayı o kadar yükseğe koymamak bir yani Beatles'ın yapacağı şeyler gibi dediğim gibi işte. Ya da Nirvanalar, Pearl Jamlar falan filan. Sanki evet yani yeni gruplara da çok haksızlık etmek istemiyorum bu anlamda. O yüzden biraz böyle orta yolcu bir cevap vermiş olayım.
2: <gülüyor> o zaman ben de sinemaya döneyim. E, Mank'i izledin mi abi? İzledim. Nasıl buldun? Bir de senin kanalda 2010'lu yılların olması lazım ya da 2000'den sonraki en iyi siyah beyaz filmler ilk 10 listem vardı. Oraya sokar mısın? Nasıl buldun? Fincher evet. filmografisi içinde de.
1: Ben e, filmi beğendim ama açıkçası Fincher'ın en iyileri arasına koymadım. Yani biraz da etkisinin çabuk azaldığını düşündüm. E, sorun aslında çok hoş çünkü bunu düşünmüştüm ben de. Yani bu listeye Menki sokar mıydım diye. Yani belki altlardan sokardım ama beni çok aşırı etkileyecek ilk işte 5'e 6'ya sokacağım kadar e, bu dönemin en iyisi ya ben sokmadım açıkçası.
2: Roma'yı da 7'den girilmişti herhalde Roma. Sizin... Hı -hı. Bu girmez herhalde o zaman Roma'nın <gülüyor> <ikisi. gülüyor>
1: Evet. Aynı şekilde düşündüm. Yani Roma'yı da çünkü ilk dönem çok etkilenmiştim ama birazcık da özellikle o dönem frenledim. Yani çok... Çünkü her zaman bir şey vardır ya, recency bias dediğimiz, hani bir şey yakın tarihliyse daha ilgi çekici olur. Roma'ya o dönem o kadar etkilenmiştim ki çok daha yüksek koyabilirdim de birazcık özellikle alta almıştım. Yani Mank, hani çok iyi çizimi çok güzel, o döneme dair çok güzel mesajları da olan bir film. Ama bir noktada ben açıkçası The Irishman'de aldığım hissiyata yakın bir şekilde kalktım. Yani hani evet ama acaba neden buna ihtiyaç duymuş David Fincher diye düşündüm. Ee, belki de beklentilerle alakalı hani David Fincher'dan sürekli başyapıt çekmesini beklediğimiz için
2: çok suya sabuna dokunmamış gibi Hem babasının senaryosu onun üzerine çok bir şey eklemek değil dönüştürmek istemiş. Hem de filmde de biraz işte yazar yönetmen arasındaki ilişkiden dolayı biraz daha geri planda kalmayı iyi istemiş gibi. O yüzden de biraz en iyi filmlerinden biri kabul edilmemesi doğal bence.
1: Evet. Yani büyük ölçüde aynen hikayenin hikaye ortaya bırakıp biraz dediğim gibi geri çekilmiş ve başta anlatılan hani Hollywood eleştirisi falan filan gibi şeyleri de ben çok hafif buldum. Yani başta anlatılan dediğim filmi izlemeden önce bazı çıkan yazılar vardı. Hollywood'a dair işte çok sivri eleştiriler falan. Hem onu bulmadım açıkçası. Gayet hani daha yumuşak bazı dokundurmalar var değil dedim. E haliyle bu kadar e, işte kuvvetli bir mesaj hem sanatsal üretime dair hem de Hollywood'a dair bu kadar abartılı e, sertlikli bir mesaj olmayınca David Fincher neden acaba bu hikayeye ihtiyaç duymuş, çekme ihtiyacı duymuş diye düşündüm. Evet tabii bahsettiğiniz babasıyla olan ilişkisi muhtemelen belirleyici olmuş. Bu anlamda ben David Fincher'ın hani en iyileri değil hani Orta altlarında yer alacak bir film olduğunu düşünüyorum belki. için.
2: E, Finch en iyi filmin sizce hangisi? Ben onu özelce sormak istiyorum Hı. çünkü ben hep mesela social network olarak söylüyorum. Herkes yani Fight Club'un Zodiac'un Seven'un altına koyuyor. Bence en iyisi social network. Ama...
1: Ya bence de sanırım social network. Yani çünkü ya yani Seven, Fight Club, Zodiac çok çok iyi filmler. Ama tam açıklayamadım bir sebepten. Social network beni çok etkiliyor. Çok tekrar tekrar izlemek istediğim bir film, ve sürekli geri dönerim yani. Hani bir iki yılda bir mutlaka izlerim tekrar. Mesela Fight Club ilk izlediğimde inanılmaz sarsmıştı beni. Ama hala böyle çok geri dönüp izleme ihtiyacı hissetmiyorum. O tabii ki çok sarsıcı bir film, işte finalleriyle falan ve o dönem çok da fazla yapılan bir şey değildi ee, hem tarzı. Ama social network çok iyi bir drama. Bir yandan çok komik, bir yandan çok gözümüzün önünde yıllarca gördüğümüz bir hikayeyi, bir karakteri anlatması çok etkileyici. Ee,
2: i̇ki film var gibi, bir hukuksal süreci evet. ayrı bir film gibi. Bir de o fesbon ortaya çıkma süreci çok güzel bir film.
1: Aynen, en yani gibi. karakterini gerçekten çok iyi ele alıyor. yani Bir yandan nefret etmek istiyorsunuz, bir yandan kendi halinde bir çocuk gibi de çiziyor ama bütün detaylarını, parçalarını müthiş birleştiriyor. Ben de bir drama olarak yani social networking bende yeri ayrı. Birazcık da o sene şeyle de King's Speech Oscar'ı kaptırması da bende çok büyük bir şey yaratmıştır. <gülüyor> yaratmıştır yani. Gerçekten çok severim social networking. Ve son birkaç yılda birazcık daha hakkı teslim edilmeye başlandı. başlandı. Onu, onu görmek hoşuma gidiyor. 2010'ların en iyi filmleri falan filan şeyinde sürekli geri dönmeler ve hakkı verilmeye başlanması.
2: Tarantino'nun da öyle bir söylemi var yanlış hatırlamıyorsam. işte son 20'nin en iyi filmi falan diye bir şey demiştim. Biraz yani olmuş ama Fincher'in en iyi filmi olması konusunda öyle. Oscar dedik. Sen önce Oscar'da bir şans var mı abi? Mank'in. Çünkü kısa ee, bir film oldu. Kısır bir film yılı oldu aslında.
1: Evet. Yani sanki çok yok gibi geliyor. Çünkü o ilk e, hype biraz etkisini yitirdi gibi. Şimdi Oscar'da birazcık bu hype'larla ilerleyen bir e, iş Şimdi mesela bazı filmler ne bileyim işte. Irishman içinde biraz böyle olmuştu. One Span of Time in Hollywood içinde olmuştu. Biraz o rüzgarla beraber gidiyor en azından bir yere kadar ama Mankin o kadar bile bir rüzgarı olmadı diye düşünüyorum. Belki David Fincher'a yine bir şekilde bir yönetmenlik e, hani zamanı geldi diyerek çıkartabilirler
2: ama senaryo belki çıkabilir babasına. Evet. Ö Ölmüş biriye ikinci senaryo Heath Ledger'dan ikinci Oscar. Öyle bir şey belki yapabilir Oscar bu sene.
1: Evet, yani birazcık o vefa duygusuyla falan filan gibi olabilir ama ben açıkçası yani oy verenlerde çok büyük bir heyecan yarattığını zannetmiyorum belki. Ama yani bu sene gerçekten çok alternatife gidecekler. Şu an mesela eleştirmenler ödülleri hep First Cow ve hmm. Nomadlarda Nomadman. gidiyor.
2: Şimdi. De, de, da aldı herhalde.
1: Evet. Şimdi o kadar şey yapacaklar mı? Sonuçta çok. Alternatif o kadar e, uca gidecekler mi bilmiyorum. Bakmak lazım. Yani çok enteresan bir yıl olduğu kesin.
2: Netflix, işte bu sene ben, ondan önce Ayşmen, yine büyük bir yönetmenin çok güççeli bir filmi, ondan önce de Roma. E, son 3 yılda çok üç tane büyük güççeli, büyük yönetmenin filmi çıktı. Netflix bir stüdyo olma yoluna giriyor mu? Yoksa bu aslında çok da bir şey göstermiyor mu? Ne düşünüyorsunuz?
1: Ya aslında giriyor. Hatta girdi. Son birkaç yılda çok büyük oynuyorlar. Hem bahsettiğim filmler hem diğer taraftan işte Marriage Story'de benzer bir hikayeydi. The Two Pops falan hani birkaç koldan aslında çok deniyorlar. E çok büyük bir planın parçası bu. Yani birkaç sene önce adamın da adını hatırlamıyorum ama çok önemli bir figür getirdiler bu projenin başına ve işte tüm yaptıkları Fincher'la çok büyük anlaşmaları falan hep bunun habercisi istiyorlar yani. Gerçekten Oscar'ı çok istiyorlar. Bu seneye kadar da birazcık da şeyle karşılaştılar yani. Sinema direnciyle de karşılaştılar. Endüstrinin direnciyle karşılaştılar. Şu an daha enteresan olacak çünkü bu sene pandemi sonrası zaten endüstri mecburen streaming servislerle barışmak zorunda kaldı. Şimdi gelecek sene Warner Bros. bütün... <Gülüyor> e Filon, evet filmlerini HBO Max'de yayınlayacak falan filan. E, haliyle e, bugüne kadar görülmedik bir şekilde bu işler birleşmeye başladı. Dolayısıyla bu kırılma noktası da menk olabilir açıkçası. Yani Roma'da aslında baya yaklaşmıştı bu anlamda ama Roma belki birazcık daha alternatif kaldı falan. Birazcık daha Amerikalı. Roma
2: çıktı o. Yani e, ilk Netflix'in büyük güçlü filmi olarak ilk Onlada adaylığı vardı. O yüzden alamadı ama not bu kaldı herhalde o sene. Ee, hangi film almıştı o seni 2018'de?
1: Green bu kaldı. Green
2: bu. Evet Green bu kalmıştı. En iyi yönetmeni almıştı. Sinema ile alakalı ben son sorumunu sorup sonra bir topu mesude atacağım. Ee, Tenet izledin mi abi?
1: İzlemedim ya. Yani evet. Hala yani yazın falan zaten izlememiştim sinemalara gitmediğim için de. Son dönemde de işte malum ortamları ve dijitale bir şekilde düştü ama içimden gelmediğimiz ama belki bir ara izleyeceğim.
2: Ben de yani izledim. YouTube'dan işte satın aldım, izledim. Bir defa bir filme para verdim, <gülüyor> üzüldüm açıkçası. Yani sinemayı kurtaracak diyebilir çok harpla çıktı film. Yani gerçekten HBO Max Warner Bros. anlaşmasına laf edecek bir şey bıraktırmadı. Yani sinemalar... Kurtarcan ne çıktı sinemalar zaten bitti. Gerçekten çok kötüydü yani Nolan standartlarının özellikle. İzlersiniz sonra tepki yani, görüşünüzü öğrenirim ama ben benim görüşüm öyleydi. Ben hiç beğenmedim.
1: Öyleyim yer. Yani ben açıkçası Nolan'ın çok büyük hayranlarından değilim ama hani izlediğimde genelde severim filmlerini. Ama bu film o kadar kötü eleştiriler aldı ki hani beklentim iyice azdı yani iyice dibe vurdu bakalım. Nasıl çıkacak?
0: Peki yani ben konuyu değiştiriyorum. Ve şunu sormak istiyorum. Neden Kanada'ya geldiniz? Kanada'ya gelmenizin özel bir sebebi var mıydı ve Toronto'da mutlu musunuz? Bunu sormak istiyorum.
1: Ya bu çok uzun bir soru tabii de. Yani bir, aslında çok bir anlamda da kısa bir cevabı da var. Yani Türkiye'de çoğu insan neden Türkiye'den ayrılmayı düşünüyorsa biz de biraz o yüzden düşündük. Benim aslında hep... Eşimle beraber bir yurt dışı hayalimiz vardı. Yani acaba Ve bir anlamda hep İngiltere hayalim vardı benim. İngiltere'ye dair ikimiz de İngiltere'yi çok severdik. Onun orada okuduğu dönemde dönem de olmuştu falan. Beraber çok gittik. Benim zaten biraz takip edenler birleşti. İşte İngiliz futbolu, İngiliz grupları, Liverpool falan üzerinden zaten çok büyük bir sevgim vardır. Son birkaç senede onu da bitirdiler gerçekten. İngiltere'de çok tuhaf zamanlardan geçiyor da. Bir, bir noktada hayatım yani kapağı atmak olarak değil ama yurt dışında yaşama tecrübesini hep öykünürdüm, hep isterdim yani. En azından bir 3-4 sene bir işte Londra'da falan yaşayıp bir başka bir hayatı yaşamak hayalim vardı. Bu bir taraftan hep kafamın bir yerinde de vardı yani Türkiye'de bütün yaşanan o ekonomik, sosyal, politik krizlerin, problemlerin ötesinde de çok önceden beri vardı bir yerde hayat bunu bana çıkartacak zaten diye düşünüyordum. İşte e, Opta'da çalışırken de bir noktada acaba sonuçta işte İngiltere merkezli bir şirket olduğu için yolu oraya gider mi falan filan diye düşünüyordum. Daha sonra işte 2015-2016'dan sonra Türkiye'de yaşananlar bu süreci biraz hızlandırdı. Eşimle oturduk. E, hani biz bir fırsat gelmesini bekleyecek miyiz? Yoksa gerçekten bir adım atalım mı diye düşündük. Biraz önce şirketim üzerinden denedim şansımı. Yine bahsettiğim şekilde Opta Perform üzerinden. Ama olmadı. O çok kolay bir şey değil zaten. Hani genel olarak Türkiye'den birisini yurt dışına almak. Hani yap, yapılabiliyor tabii ki ama en azından benim için, benim şartlarım da mümkün değildi. Birkaç tane arkadaşımız o sırada Kanada'ya işte Express Entry ile gelmişti. Onların yolunu öğrendik. İşte başvuralım, bakalım çıkarsa sonrasında düşünürüz dedik ve sonra da çıktı. Oradan sonra tabii ki ciddi bir şekilde bir karar alma noktasına geldim. Yani gidip e, her şeyi bırakıp orada bir hayat kuracak mıyız diye. Bunun üzerine işte 2018 özür 2018 Eylül'de geldik. Tamamen hani benim yaptığım bazı freelance işler vardı ama neredeyse tamamen işsiz olarak geldik. yani Gelip burada bir hayat kurmaya başladık. Şu an işte ikinci yılın İkinci yıl bitti, üçüncü yılın başlarındayız diyebilirim. Şey, 2018 Eylül'den sayarsınız. Ya gerçekten çok kolay bir iş değil, göründüğünden çok daha zor. Çok zaman istiyor ve çok sabır istiyor. Ama yavaş yavaş da karşını almak güzel. Yani şu anda ben çok mutluyum yani Kanad'dan ve sizi çok seviyorum. Yani kışı da dahil hatta genelde yaz insanı olarak hep konuşulur ya. Toronto'yu da çok seviyorum ve hatta bu senenin çoğunu evde geçirdiğim için de özlüyorum da bir yandan. Çünkü Toronto'nun hani downtown'ı, işte maçları, ortamları ki çok hani böyle çok gece hayatı anlamında değil ama hani mekanlar işte bir pub'a gidip bir, bir bira içmesi, işte dışarıda maç izlemesi, Raptors'u takip etmesi falan filan o tip süreçlerini çok özlüyorum. Ama ya genel olarak buradaki hayat tarzını da çok seviyorum. Yani insanların yaklaşımlarını da seviyorum. Bütün bu pandemi sürecinde devletin insanlara destek olması falan filan da çok güzeldi. Ben bir anlamda şurada şanslıydım diye hissediyorum. Bazı işler yapıyordum ben. Yine başka birkaç tane daha şey iş bulmuştum. Yani burada yaptığım bir sosyal medya işi bulmuştum ama evden çalışıyordum, bir, bir hesap yönetiyordum. Geçen senenin Aralık ayında bir full time iş buldum. Ve işte çalışmaya başladıktan sonra dört ay sonrasında da Pandemi patladı ve evden çalışmaya devam edebildim. Yani o bir lükstü açıkçası. Yani şanslı diyeyim. Bütün bu süreç boyunca hala iş ararken pandemiye yakalansaydım biraz bakışım değişiyor olabilirdi. Şimdi itiraf etmem gerekiyor. Bu anlamda şanslıydım. Ama genel olarak evet çok büyük bir risk alarak geldik. Hatta hep bunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de aslında bıraktığımız şeyler o kadar da fena değildi yani kağıt üzerinde. Ama onların hepsini bırakıp Gelmek bir anlamda sıfırdan başlamak çok riskli ve çok erken de yaşlarda gelmedik açıkçası biz ikimiz de yani işim içinde söylüyorum 36 yaşında geldik genelde böyle bir hayatı kurmak için sıfırdan başlatmak için geç bir yaş gibi görünebilir ama hani yapılabiliyormuş ve şimdi iki sene sonrasında da hala ilk yapmışız diyorum bu anlamda memnunum yani
2: daha önce hiç Kanada'ya gelip görmüşsünüz gezmişsiniz
1: var mıydı yoksa yani ilk defa yok. Bu, nasıl, bu çok ilginç ama evet. Gelmek istikimiz
2: vardı. Gelmeden önce ne buldunuz?
1: Ya beklentilerim açıkçası hani okuduklarım, insanlardan duydukları falan hep pozitifti. Ama bir yere gidip görmek gibi olmuyor tabii ki. Ve Kuzey Amerika'daki hayat tarzı da genelde çok Avrupa'ya daha çok Avrupa'ya pek benzemiyor haliyle. Bizim Avrupa'da gördüğümüz şehirlere falan filan. Adaptasyon haliyle birazcık daha uzun sürüyor. Ama Toronto'nun da tabii kendine göre nispeten işte yok ulaşımıdır, şehir kurulumu falan filan. Biraz en azından Kuzey Amerika şehirlerinin çoğuna göre daha e, insancıl. Hani arabasız bir yerlere ulaşabiliyorsunuz falan filan. Çıkıp yürüyebildiğiniz sokaklar var. Amerika'da bunu yapabilmek çok kolay da değil. Toronto'ya dair seçme sebeplerimizden de bir tanesi işte benzer büyük şehir olmasıydı. Bir ara... İkimiz de eşim de Fransızca konuşuyor. Benim Fransızca'm aslında o kadar iyi değil ama en azından biliyorum ama yine de onu da düşünmüştük hani Montreal tarafına gidip şansımızı denesek falan diye ama çok uzun sürmedi yani bu düşüncemiz. Onu rafa kaldırdık. Toronto'ya dair o yüzden hani şeyde gördüklerimden beklediklerimden çok daha böyle güzel şey bir şehir buldum açıkçası. O anlamda mutluyum. Ee, bahsettiğim gibi hani yürüyebilir işte insanlarla hani dükkanların önünde gezilebilir falan filan yollar o, o değerli bir şey bence o yüzden seviyorum yani.
2: Güzeldi bir zamanda da gelmişsiniz. O sezon Raptors şampiyon oldu. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani evet. maçlara
0: oldu. Gittiniz
2: mi abi? Raptors
1: maçlarına gittiniz mi o zaman? Evet, evet gittim. E, o sene e, normal sezonda bir maça gittim. Playoff'larda da iki tane maça gitmiştim Milwaukee Bucks evet. O Hatta 2-0'dı e, seri. Sonra 2-2 yapılan iki maçta vardım. Bu ondan sonraki sene pandemi patlayıncaya kadar çok daha fazla gittim aslında. Hani akreditasyon da yapmayı başardım. O iyi oldu. Sokrates sayesinde. Ve bayağı bir iç zağı maçına gittim geçen sezon. Sonuçta işte dediğim gibi hani Mart'ta patlayana kadar Şubat ayına kadar en azından bayağı bir maça gitmiştim. Ee, ya tabii çok güzel bir zamanda denk geldi. Ben geldiğim ilk sezon Kavaylı'nın sezonu burada yaşamak. Bir de Toronto'nun hani çok eskideki o felaket kötü zamanlarını geldikten sonra buradan sonra buradan okudum. Yani Tabii ki uzaktan takip ediyorsunuz ama yani NBA'in kötü takımlarından bir tanesi de çok aşırı derinde incelemiyorsunuz. Ama biraz buradan tüm hikayeyi okumak çok keyifliydi. İnsanların o 20 yıl boyunca nasıl işte acılar çektiği, nasıl kötü oyuncularla, nasıl kötü senelerle e, gelip, işte hatta NBA'in dalga konusuyken sonunda şampiyon olduğunu görmek çok enteresan. <gülüyor> yani. Kesinlikle.
2: Bu sene gerçi bu sene seyirciler gelmeye başlasa bile Toronto'da oynamıyor Raptors. Tampa, Tampa Bay'de oynuyor olması lazım maçlarında. Bu sene yani istesekle izleyemeyiz. olana olsa da peki bu sene hiç takip edebiliyor musun? E, Gasol baka gitti. Heaven Bains geldi. Başka çok bir ekleme olmadı sanırsam. Şansını Hı -hı. nerede görüyorsun Raptors'ın?
1: Yani bence Doğu'da böyle 6-8 civarında bir playoff yapıp ilk turda elenecek bir takım gibi görüyorum. Çünkü bir o güzel
2: bir de... seri izletirip bize diye de düşünüyorum.
1: Ya evet. Gerçi ilk maç biraz tatsız bir yenilgi oldu ama yine de bence hem koça hem takımın koruna güveniyorum. Yani tabii ki beklentiler artık o şampiyonluk ve geçen sezonki gibi e, hani Doğu'nun iyi takımlarından bir tanesi değil artık kesinlikle Raptors. Birazcık şeyi bekliyorlar muhtemelen. Yani annesi bekliyorlardı ama o da patladı. Evet. Şu anda artık o bir tane starı doldurmak. Yani orada bir star ihtiyacı var şu anda. Onu işte Siakamla ya da ile ya da Fred Fanfleet'le yapabilecekler mi? Onlar o seviyeye çıkacak mı? O meçhul. Çok çok da inanmıyorum açıkçası onların. Böyle NBA'de Top 10 civarı bir oyuncu olacakların ama yine de hani bence makul, güzel bir sezon izletirler diye düşünüyorum.
0: Bir saatin sonuna gelmiş üzere, gelmek üzereyiz de. Benim son bir sorum var. Şimdi aslında sizi 2000'lerden itibaren anlattık hayatınızı. Ben sizi sizinle Twitter'da tanıştım abi. İlk sizi Twitter'da keşfettim. Ama keşfettikten sonra şunu gördüm. 2000'lerden itibaren aslında hayatımızdasınız. Hem Bluejin, hem Riyette, hem RockFM'de. Ondan sonra aslında Euro 2006'da hiç bahsettiniz zaman Euro 2006'da da varsınız. İşte ESPN'de çalışıyorsunuz, OFN.com'da çalıştınız. Aslında hep hayatımız içinde varsınız abi kelimelerle birlikte ama ...o popülariteyi kazanmamış gibisiniz de. Yani bu sizin tercihiniz miydi... ...yoksa bu böyle mi gelişti... ...bunu merak ediyorum.
1: Özellikle tercihim değildi aslında... ...ama hani biraz da böyle gelişti. Ben açıkçası bu yaptıklarıma bile... ...hani şey gibi bakıyorum. Yani... 20 ...38 yıl önce... ...ya yani 38 yıl önce değil... ...30 yıl önce Mersin'de işte... ...müzikler dinleyen... ...işte bu Liverpool'u çok seven... Ee, ...sinemayı çok seven ve bunları kimseye anlatamayan bir tane çocuğun... ...şimdi yaptığı işler olarak bakıyorum. Yani bun, bunlar bile beni şaşırtıyor açıkçası hala. Yani benim çok hani bu arada Mersin kötü bir yer anlamında değil ama yani... yani ...durup dururken hep arada bu işleri perspektife koymak için o odaya gidiyorum. O odada dinlediğim şarkıları kimseye anlatamadığım... ...o yüzden hani sağa sola yazdığım falan geliyor aklıma. Bütün bunların sonucunda işte bunları insanlara anlatabiliyor olmak veya ya da işte izlediğim bir maçın yorumunun ESPN'de, UEFA.com'da yazılabilir olması bana şey geliyor, inanılmaz geliyor. Dolayısıyla bunları çok ün perspektifinden bakmıyorum. Tam anlamıyla hani benim tercihim değildi. Birkaç kere e, TV olayının kıyısından döndüm, birkaç kere çıktım oldu olmadı falan. Televizyon çok büyük bir güç, gerçekten. Yani ben yayın politikası falan filan tartıştılar ama A Spor'da iki kez yayına çıktım. Ee, orada Uğur Karakulukçu benim arkadaşımdır yani. Ee, sağ olsun Uğur şey bir adamdır yani hani gerçekten insanları alan açmaya çalışan kendisi gittikten sonra da kendisi çok aldı yürüdü ünlü oldu. Orada mesela A Spor'da bir yayına çıktıktan sonra Dünya Kupası sırasıydı. Zaten benim gitmeme yakın olduğu için ben şey yapıyordum hani neyse çıkayım birkaç yayına ne olacak falan. Hani ertesi gün gerçekten bizzat büfede döner alırken adamın beni tanıdığını fark ettim yani. Bir, bir gün ya bir yayın yani. Şimdi siz UEFA.com'da Şampiyonlar Ligi'nde 5 sene yazdım. Ben o asla o üne ulaşmanız mümkün değil. O başka bir şey yani. Bir anda televizyonun e, ya da bir kere şey olmuştu ya. Hangi kanal olduğunu bile unuttum da. İşte D-Max falan gibi hani Doğan'ın şey sonra Demir evet. oldu böyle şey kanallarından bir tanesi. Armağan Çağlayan'ın programına çıktım o yılın. 10 önemli spor olayını konuşmak için ya yani ben kanalın gerçekten frekansını bile bilmiyordum çıktım yayına annemlere falan söylemedim bile Annem şey yaptı televizyona çıkmışsın diye ona telefon gelmiş şimdi gerçekten televizyon inanılmaz bir güç yani aklıma gel yani şey yapmıyor bile haliyle o tip mecralarda birazcık daha uzun sürede çalışsaydım. Evet daha ünlü olurdum kesin yani ama o da o başka bir hikaye. Bazen yani dediğim gibi televizyona çok düzenli çıkan arkadaşlarımın yaşadığı şeyleri görüyorum ve bazen de şükrediyorum. Yani ben bazen benim bir tweetim yürüdüğünde rahatsız oluyorum. Hesabımı kilitliyorum falan filan. Çünkü o zaman bambaşka bir dünyaya e, ulaşıyorsunuz. Yani birebir benim tercihim değil ama açıkçası birazcık da böyle olmadığı için de mutluyum. Yani orası çok başka bir canavar ve mental olarak onu kaldırması çok zor. Kaldırabilen insanlara da şey yapıyorum yani saygı da duyuyorum. Ya da bir yandan o seni de çok değiştiriyor, çok başka bir insan haline de geliyorsun. Öyle yani olduk, neden öyle olduklarını da anlayabiliyorum. Ya da oyunu neden oynamayı tercih ettiklerini. Yani böyle hani ünlü olamadı o yüzden böyle işte o tarafa bok atıyor gibi olmasın ama yani bu, görüyorum yani gerçeğiyle de.
0: Peki yani bugün Şu Türkiye'de olsaydınız de. ünlü olabilirdim diyor musunuz?
1: yok hayır demiyorum. Yani ben olamazdım yani. Bence o tren benim için kaçmıştı yani. Ve bu yani bununla barışıyorum mesela bu arada. Hiç yaptığım şeylerle böyle bir en azından kendimi ifade edebildiğim için birazcık benimle aynı şeyleri seven ya da benimle aynı şeylerden keyif alan insanlara ulaşabildiğim için mutluyum. Biraz bunlarla işte hayatımı döndürebildiğim için çok çok şanslı olduğumu farkındaydım. Bütün bunların ötesinde o ün, popülarite, işte sosyal medya cloud'u falan filan bunlar başka bir şey. Olması tabii ki insana bazen bir tatmin veriyor bu bahsettiğiniz şey gibi. Hani ekşi sözlüğe girip hakkınızda güzel bir şey yazıldığını görmek hoş ya da işte YouTube'da güzel bir yorum yazıldığını görmek ama onun diğer tarafında gün boyunca sürekli küfür yiyen arkadaşlarım var yani. Dolayısıyla o tarafını görmek de yorucu yani. Artısı da var eksisi de var. Bütün bu oyunu oynamanın da bir getirisi götürüsü var. Dolayısıyla olmadığı için de hani ünlü olmadığım için mutlu değil, değil ama bütün bu kavganın ötesinde olduğum için de mutluyum. Ki bir yandan bu arada Kanada'ya gelirken de bütün bunları da muhakemesinde yaptım. Çünkü gol konma maçkolik gibi çok büyük bir da artık hani iyi bir noktaya da gelmiştim ve oradan sonra artık daha ilerleyecekti belki de. Ama o tarafı tamamen gördükten sonra her şeyi bırakmak istiyor muyum? O kariyeri bir tarafta bırakıp sıfırdan başlamak ve yeni bir hayat kurmak istiyor muyum dedim. Evet. Yani evet diye cevap. Çünkü o tarafı gördüm ve gelinebilecek yerlere geldim bence ben kendi adıma. Oradan sonra ben bir yerden sonra işte bir in sports sonunda yorum yapacağım insan falan filan olmayacaktım. Yani biliyorum o gelebileceğim yerlere gelmiştim haliyle oranın en üst tarafını gördükten sonra evet ben bunu o katlarda istemiyorum. Ben daha sakin, huzurlu. Geleceğimi de görebildiğim, çocuğumun da geleceğini daha iyi görebileceği bir yere gitmek ve hayatı orada kurmak daha iyi diye düşünüyorum. O kararı da verdim. Bütün bunlar hala yaptıklarım. işte podcast, YouTube, YouTube diyecektim. İşte diğer bütün yazdığım, ifade ettiğim yerler kendimi ifade etme
0: Alanı sağlıyor hala. Bunu mutluyum. Abimin Nightstand ikisiyle görüşüm şu an Türkiye'de olsaydınız size ekranları görebilseydik çok mutlu olurdum. Ee, en azından şu günümüz spor yarınçlarından çok daha donanım olduğunuz ve fikirlerinizin hani en azından futbolla ilgili fikirlerinizin gerçekten futbolun kendisiyle alakalı olmasıyla ilgili en yani çok başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Yani açıp izlediğimizde genel olarak spor konuşulmadığını ya da futbolun konuşulmadığını görüyoruz. Hani daha çok troll ...trolledikleri için hani bir de izlenme İç hareket edildiği için. Yani çok başarılı değil. En azından siz görseydik futboldan zehir kalabildik diye düşünüyorum. Bir de bence başarılı da olurdunuz bu arada.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Yani ben açıkçası Türkiye'de futbolla ilgili tamamen umudumu kaybettim. Yani, hiç, yani hiçbir yerinden e, tutulmuyor. Ki buna dediğim gibi bir dolu arkadaşım da dahil yani yaptıkları işlere işte tamamen futbola yakın kalmak istiyorlar ve buna çok saygı duyuyorum ama ya, ne kadar olsa hiçbir şekilde tamamen sahanın içinde kalamıyorsunuz. Bir de sanki mümkün değil gibi geliyor bu. Ama çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Abi etmek istediğiniz bir şey var mı?
1: Bayağı bir konuştuk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Konuk aldığınız için çok keyifliydi sizlerle tanışmak, sohbet etmek.
2: Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> İkimizin de Twitter'dan işte diğer platformlardan takip ettiğimiz biriydiniz. Yani biz de bizim için de podcast yapma aslında tanışmayı, sohbet etmeyi istediğimiz insanlarla görüşmek için bir araç. O yüzden ilk bu iletişimi kurmayı istediğimiz kişilerden biriydiniz. Biz teşekkür ederiz aslında kabul ettiğiniz için konuk olmayı. Umarız belki daha sonraki yayınlarda yine başka bir konu altında konuk
1: olabilirsiniz. Tabii, tabii ki. Umarım hatta sonra da işte Toronto'da ya da Ottawa'da yollarımız da kesişir. <gülüyor> Sevinirim.
2: Bu evet. hani yüzden yani bir yerlerde bizim. bir şeyler içeriz.
1: <gülüyor> evet. Güzel olur.
0: Evet, Bugün Çetin Cem Yılmaz'la birlikteydik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Esen kalın.